0: Det är onsdagen den 2 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Antalet A-traktorer i Sverige ökar snabbt och numera finns det ungefär 50 000 stycken i landet. Det har också gjort att olyckorna med fordonet ökat- Förra året, alltså 2021, var fordonet inblandat i nästan 400 stycken olyckor eller ungefär en om dagen. Den förra regeringen gav Transportstyrelsen uppdrag att titta lite på regelverket och igår kom en rapport om saken. Och det, I den rapporten finns ett rad förslag på regelskärpningar, bland annat krav på bilbälte och vinterdäck, en tydlig gräns för antalet passagerare och regelskärpningar för att hindra manipulation av fordonen. Eh, dessutom behöver hastighetsgränsen på 30 km i timmen vara kvar, säger man från Transportstyrelsens sida. På min tid kallar man det här för EPA-traktor i den mån man kallar det för någonting alls. för Fordonet var inte direkt det nya svarta i det stockholmska 90-tal som jag växte upp i. Men numera är saker alltså annorlunda. Eh, A-traktorer är populärare än någonsin och kanske också därför mer omdiskuterade än någonsin. Därför ska vi ägna dagens podd åt detta. Och med mig för att göra det har jag tre kloka och kunniga gäster. Nämligen Benny Gunnarsson som är förbundsordförande vid STR, Sveriges trafikutbildares Riksförbund. Molly Lundgren som är verksamhetsledare vid NTF Väst. Uh, NTF betyder Nationalföreningen för trafiksäkerhet som främjande. Och som min kollega på redaktionen, uh, den mycket landsbygdsbaserade Per-Ola Olsson. Praktikant på svenskans ledarsida just nu. Varmt välkomna alla tre ska ni vara. Uh, Hörrni, jag tänkte vi som vanligt först ska börja med att slå fast lite... Fakta i målet för alla kanske inte har koll på det här med A-traktorer. Eh, tänkte börja med dig Malin. Vad är en A-traktor? Eh, hur definieras den och översiktligt vad gäller för regler för en sådan?
1: En eh, A-traktor är ju en vanligtvis en ombyggd bil. Eh, körs vanligtvis av ungdomar. Eh, man behöver ett så kallat AM-körkort. Ett eh, mopedkörkort för att köra detta. Eh, och eh, då ska man ha med sig att eh, det här görs på... Minst 12 timmar, men man har en körträning på en tvåhjulig moped fast man sedan då framför ett förhjuligt fordon. Eh, sen har den då också då en maxhastighet på 30 km i timmen. Det är väl kortfattat vad det handlar om.
0: Just det. Och numera är det så, som jag har förstått, att en vanlig personbil kan helt enkelt byggas om till en avtraktor genom att man ställer om den elektroniken så att den inte kan gå fortare. Och, och vips, så har man en en A-traktor. Är, är det så enkelt det fungerar Benny? Eller kan du berätta lite hur det är?
2: Ja, det har varit en förändring. Jag tror det var 2019 då man eh, inte behöver göra någon mekanisk åverkan utan man kan elektroniskt spärra hastigheten. Så att det stämmer. Eh, sen ska det ju inte vara något baksäte i för att man ska inte kunna baksäta ett passagerare till exempel och så. Så det stämmer. Mm.
0: Okej. Okay. Det finns något som heter mopedbil vet jag också. Eh, vad är det för någonting och vad är det för skillnad mellan en a traktor och mopedbiler? Någon bara som snabbt kan för förklara det?
2: Eh, ja, en mopedbil är ju, man kan säga, det är ju en moped. Det är den stora skillnaden. Det är alltså ingen a traktor Och den går ju 45 kilometer. Eh, och en, en, en traktor i den här formen kan ju inte överstika till exempel 40 definitionsmässigt. För att då måste det krävas en bebärighet. Men en moped får gå i 45. Men en traktor här kan inte under någon omständighet gå fortare än 40. För då krävs det ett annat körkort.
0: Okej, och en A-traktor får då gå i högst 30. Eh, sen ja. när vi är vi mopedbilar får väl max väga ett visst antal kilo. Men den begränsningen finns inte vad jag förstår när det gäller A-traktor.
2: Eh, A-traktor kan det ju egentligen, jag tror att, eh, där kan du köra upp till 60 ton eller någonting
0: sånt. Lite ytterligare fakta, A-traktorer är vanligast i kommuner som Åsele, Villemina och Dorothea, eh, som ligger grannar med varandra. Märkligt nog. Eh, där, och där är deras antal högst i förhållande till folkmängden men antalet växer snabbt även på andra håll. Även i länen, eller kanske framförallt i länen. Antalet A-traktorer har de senaste tio åren nästan tredubblats. Antalet mopedbilar har fyrdubblats.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they
0: said, "What the fuck are you talking about? You Hollywood ass." Så so to recap, we're
2: cutting the price av Mint Unlimited från $30 månad till just $15 a month. Give it a try
0: mintmobile.com/switch. 45 upfront för 3 plus taxes and fees. for new customers for limited time. Unlimited 40 per Du Benny, jag vet ju att du och str ni är lite skeptiska till den här utvecklingen. du skrev en debattartikel i Aftonbladet tidigare veckan med rubriken "Atraktorer borde inte få finnas på vägarna". Varför inte det?
2: Ska jag ska väl börja den överskriften var kanske inte den jag hade skrivit artikeln oh ja. var, Men överskriften kan vara någon annan som fick till Utan överskriften från mig var att Varför finns A-traktorer på svenska vägar? Det var överskriften egentligen Men vi kan väl säga att som Vår organisation, Sveriges trafikutbildningsutbildare Vi har ju en inriktning så att säga Och en där är ju nollvisionen och trafiksäkerhet och den nuvarande formen som det här med attraktorer om vi tittar på olycksutvecklingen så är ju inte det acceptabelt så att säga. Så därför måste man ju göra någonting åt det här som det nu är inte acceptabelt med den olyckorna vi har så att säga. Så att det var ju därför vi skrev den artikeln och hur länge i artikeln så har vi ju vad vi tycker vad som bör göras.
0: Ja. Men okej, ni vill alltså inte då förbjuda atraktorer Men däremot vill ni se vissa regelskärpningar Kan man sammanfatta kort ja. Vi kan återkomma till vilka
2: I nuvarande form så är det inte acceptabelt Med de olyckorna som är så att säga mm.
0: Malin, ni på, på NTF Vad tänker ni om detta Och olycksutvecklingen gällande atraktorer Har ni några tankar kring detta?
1: Ja, alltså, vi vet ju att det är väldigt vanligt att man manipulerar hastigheten. Eh, ungdomarna tycker det är roligt när det går fort och många låter som sagt göra detta. Och, eh, av de här olyckorna nu som har fått så tragisk utgång så har det med största sannolikhet gått betydligt fortare än vad det är tillåtet att framföra det. Eh, och ju högre hastigheter desto större risk för olika men också då konsekvenserna. En eh, I fram Ja, nu är det fortfarande ännu inte något bälteskrav. Men det var väldigt positivt att vi igår då fick se att införandet av bälteskrav finns med som förslag nu. Så vi vet ju också att många ungdomar struntar i att använda bilbälter. De sitter oftast många i A-traktorn. Även om de inte kan använda baksätet så knör man sig in på framsätet eller sätter sig på mittkonsolen och lite andra kreativa körställningar där. Så att det blir livsfarligt när man inte har pälte och kör i höga hastigheter. Och sen som jag var inne på inledningsvis så är, tycker vi, utbildningen som är idag inte tillräcklig. Att man bara då får körträna på en tvåhjulig moped och sen får sätta sig och köra en, i princip- personbil i, i höga hastigheter som man har ju inte blivit utbildad för att köra personbil men det är ju vad man gör när man kör en bil i så hög hastighet så att här måste man förbättra utbildningen och också se till att ungdomarna skyddar sig genom att använda bälter med mera.
0: Angående hastigheten kan jag berätta, eh, jag har ju mina svärföräldrar på Slätta i Linköping och nu när man på sommaren åker ut och ska bada exempelvis på Kollansö då blåser dessa A-traktorer om en fast man själv kör i 80 med vanlig bil så, så blir man omkört så jag, jag är också medveten om att det ibland kan gå lite fort. Eh, vi går över till, till dig parola Du skrev en text på ledarsidan i, i, idag var det väl tror jag. Eh, där du skrev idag. att -traktorer, ja A traktorer är här för att stanna och de är frihetsmaskiner. Vill säga, du vill att du inte bara för A-traktorer att de ska finnas utan du vill också att de ska gå ännu fortare än idag. Varför det?
3: Ja. Gud, nu, nu, det här riskerar att bli långt. Men när det gäller hastigheten så ska vi komma ihåg att 400 olyckor är eh, en fördubbling jämfört med eh, de 214 olyckor vi hade 2020 men även antalet fordon har fördubblat. Så att, eh, antalet olyckor har ju har, ju en, har, har ju ökat linjärt med antalet fordon så eh, frekvensen sticker ju inte ut. Och sen... När det gäller hastigheten så behöver vi även komma ihåg att de avtraktorer som går över 30, de är inte per definition avtraktorer utan olagliga bilar, de får man inte köra. Det är inte en lagstiftningsfråga, det är en kontrollfråga. Um, så, men hade alltså ungdomen kört en jordbrukstraktor så hade den ju fått köra för 40 och hade den kört en moped eller en, en mopedbil så hade den fått köra 45. Körde den däremot avtraktor, vilket är är det fordon som faktiskt är säkrast och mest anpassat för vägen så får de bara köra i 30. Det är inte så logiskt, framförallt inte beaktande att det är samma, samma kategori eh, ungdomar med samma behov och samma behörighet. Eh, Likaså så den här påmänta omtanken om, tanken om traktorkörande, unga, och traktorkörande ungdomar som många vill ge sken av, den tycker jag är lite väl genomskinlig. Det är jättefarligt om en 16-åring kör i 30 knyck, omgärdad av plåt i två som i sin grund är konstruerat för en mycket högre hastighet. Men det är ju liksom inga som helst problem att samma 16-åring sätter sig med ett skinställ som enda skudd, eh, kör i 120 mellan två väger
0: när han kör motorcykel tänker du då?
3: Lätt motorcykel får du... Alltså, menar du... alltså antingen tar du traktorkort vid 16- eller så tar du lätt MC-kort vid 16-
0: mm. Ja, okej. Okay. Um, eh, Benny, vad säger du om det att eh, man till och med borde höja hastigheten för A-traktorer? Är det någonting du skulle gilla?
2: Alltså, att höja hastigheten rent generellt sett... Hastigheten är ju den stora boven. Nu hörde jag lite dåligt så jag kan inte argumentera mot Perola helt och hållet där. Eh, den där jag tänkte på, det där med olyckorna... Eh, har ju tredubblats. Det har ju ökat mer än egentligen än antalet fordon. Så jag vill bara ifrågasätta det lite. Men att höja hastigheten. Vi tänkte väl kanske så här att man kanske. Ja om man ska höja så kanske högst till 40. Att man även sänker mopelbilen till 40. För hastigheten är ju den stora boven. Problemet blir att om man, höjer, man kan inte höja en A-traktor upp till 45. För då kräver det ju BR-kort. Gör det ju. Alltså rent definitionsmässigt gör det. så att Det är ett problem, men hastigheten är i behoven. Och sen skulle man höja upp dem till 45 eller något annat, så här, då kräver en helt annan typ av besiktning. Bilprovningen tar inte emot den typen av fordon ens. Då kanske besiktningskostnader hamnar upp mot 10 000 per år och sådana saker. Så att, men att höja hastigheten är inte lösningen helt. Däremot kan man kanske sänka till 40 eller någonting sånt. Det, dit kan väl kanske sträcka oss, men... Mm. Eh, mm.
0: Eh, Malin, vad säger du om Perolas eh, diskussion här? Att eh, det är ändå trots allt eh, bilar med massa plåt som skyddar personen och är för att gå fortare. Medan det är okej okay att köra Moppi 45 och lätt MC i 100 km i timmen. Eh, är det då riktigt logiskt att ha den här låga hastighetsbegränsningen på a ja, Jag
1: Jag skulle vilja säga att även om man skulle höja hastigheten till 40 eller 45 så tror jag inte att man kommer få ungdomar att sluta manipulera hastigheten Det kommer fortfarande vara flera som troligtvis kommer att göra så att de går betydligt fortare. Eh, så vi är inte för den höjningen. Eh, sedan kan man ju då resonera som att en personbil har bättre skyddssystem så att de som sitter i fordonet eh, är därmed per definition mer skyddade såklart jämfört med när de sitter på en tvåhjulig moped. Men vad man måste ta med också är ju då att du har ju andra trafikanter runt omkring, oskyddade gående, cyklister med mera som blir om det är en kollision skulle få ett betydligt kraftigare krockvåld mot sig om man blir påkörd av en avtraktor traktor i högre hastighet. Mm. Så att den aspekten måste man också väga in. Så att, därför tror vi att det är är bättre att ha kvar nuvarande okay. begränsning.
0: Eh, nu föreslog ju då transportstyrelsen en rad åtgärder här. Jag tänkte bara stämma av med var och en av er eh, vad ni tycker om det. per Perola, vad säger du om de andra förslagen här med begränsningar passagerare, vinterdäck och bältes? Eh, är, är, är det rimliga förslag, tycker du?
3: Det är rimliga förslag. Eh, det är rimligt att man inte eh, åker fler än vad det finns äte till. Eh, den problematiken kommer jag att säga, man ju att säga. men den lagstiftningen kommer inte åt dem som till exempel åker på flåket och ramlar av. Det är rimligt med, med vinterdäck, i synnerhet för de fordon som har blivit ombyggda så att de har fått flåk istället för baksätter, för de är ju lättare i, bak, i, 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 i bakänden. Det är, det är rimligare att, att göra det svårare att manipulera dem. Eh, som sagt, det, det jag saknar är ju, när det gäller de förslagen, en höjd hastighet. Men som Transportstyrelsen själva påpekar så när de här förändringarna är på plats så finns det inte så särskilt mycket i vägen för en höjning till, till 40 km i timmen. Eh, och jag eh, ska snart prata mer om olyckorna, men fortsätt
0: Ja Ja, okay. jag tänkte gå vidare till Benny. De här förslagen som Transportstyrelsen kom med igår Eh, vad säger du Tummen upp eller tummen ner Eller vill ni se någonting ytterligare där
2: Nej men det är väl positivt liksom Att det görs någonting det, är absolut. Och det här med bälte och vinteräck Och eh, spärr och trimning eh, Hur man nu ska kontrollera det Det vore ju fantastiskt Om man kunde ha något system där verkligen. Så att det är vi positiva Det vi saknar kanske Det är en begränsning av vikt Alltså att man inte kan köra en tvåhjul en moped i utbildningen och sen åka och ut och åka i Storskania sen. Eh, det känns ju lite sådär. Eh, lite väl mycket. Så det är en viktbegränsning saknar vi. Sen var vi glada med att de nämnde alltså, utbildning. Och måste man ta med så att säga. Eh, och vi hoppas att det kommer senare skedet. Att det kommer konkreta utbildningsförslag. Eh, där vi själva får vara en del av och kunna påverka det. Absolut. Men eh, vi är glada för det som kom.
0: Ja. Malin, vad säger du om Transportstyrelsen? Du kommenterade lite kort förut men tycker du det är rimliga förbättringar eller förändringar?
1: Ja, det får jag säga. Vi, vi var ändå hoppfulla igår när vi fick ta del av förslaget. så att De hade ju som sagt med både krav på bälte och att man ska se över utbildningen och försvåra manipulationen. Sen, precis Som ben nu säger, det är exakt hur det ska gå till. Det, det vet vi ju ännu inte. Eh, och vinterdäck är väldigt rimligt också såklart att eh, införa det. Så att, eh, nej men det känns bra. Men eh, sen är det ju också, som vi också var inne på tidigare här, att det också blir mer resurser till att se till att man efterlever de här kraven. Mm. Nu är ju polisen ute mer och kontrollerar rattraktorförare. Och förhoppningsvis eh, tror jag att den här diskussionen som pågår nu gör att fler diskutera detta hemma för det vi pratar mycket om det är ju också föräldrarnas ansvar att man som tonårsförälder med en attraktoförare hemma pratar med sin ungdom om hur de kör, att man själv också kollar så att det inte har blivit någon manipulering ibland, tyvärr vet vi om att föräldrarna vet om detta och inte gör någonting emot det, så att också det här lyfta föräldrarnas ansvar och engagemang vill vi framhålla.
0: Ja. Eh, vi kanske ska fortsätta på det Det spåret lite kort eh, som förälder, hur man ska tänka där vad säger du Perola? Eh, vad ska man säga till sin tonåring som då som 15-åring vill ut och köra A-traktor eh, ja, vad, vad skulle du vilja skicka med om du hade ett eget barn som skulle ut på vägarna?
3: Det var inte dum i huvudet.
0: Mm. Det är ofta ett bra förslag. Ja, men... Ja, men, men
3: alltså det är ju liksom det trots allt det, det bygger på. Jag, jag, har, jag har skrivit två texter om attraktorer. Ett, i förra texten så tog jag upp just problematiken eller fenomenet trimmade attraktorer för att ute på landet så har alltså, attraktorer har i stort sett alltid varit trimmade. Så även idag. För var det lite mer omständigt men det är ju liksom, A-traktorer är trimmade men alltså här ute på landsbygden och i lokalsamhällen där anonymiteten är mycket mindre så finns det väldigt få i stort sett ingen som har brutt sig om en A-traktor som kommit, kommit puttrande i 40 eller 50 km i timmen inte ens polisen för den outtalade överenskommelsen har varit att du, man, man sköter sig, man är inte dum i huvudet och man förargar inte någon för att man, alla vet om att a är trimmad och eh, eh, a ungdomen vet också om att den dagen han inte sköter sig så blir han av med både fordon och körkortstillstånd. Trimmade A-traktorer är ett problem när de, när de hanteras o, vad ska vi säga? oförståndet men det går inte bort sig från att många har lärt sig att hantera frihet under ansvar med dem.
0: Okej, okay, så det är ändå något sånt som fungerar informellt skulle du säga.
3: Det har fungerat informellt väldigt länge. Problemet är ju att den här medvetenheten att inte vara dum i huvudet verkar inte ha ökat lika mycket som antalet a Nej,
0: det kan ju vara signifikant för samhället i övrigt.
3: Jag tror faktiskt det.
0: Men vad säger du om man ska, hur man ska tänka som förälder om ens barn önskar sig att ta körkort och börja köra a -traktorn?
2: Jag tror att ja, vi skrev ju där att vi tyckte att man skulle inkludera föräldrarna i utbildningen, det enda sättet. Ja, som förälder så måste man i samhället ha ett vuxenansvar Att sätta ner foten Och det farliga som förälder Det är när man tror att Min 15-åring fixar det här En 15-åring är inte färdigutvecklad Trafikmässigt Det säger all forskning och allting Så det är dags att börja lyssna på forskningen En 15-åring nu sköter De ser inte risk, gör inte samma riskanalys som en som är 18 år det är det som är det grundläggande problemet och där måste man nog börja titta. Det bland annat har ju nu VTI med Helena Zellander en undersökning om det här som är klar om ett tag. Jag vet inte exakt när. Så problemet är att det är fortfarande barn och de kan inte göra de här riskanalyserna som en vuxen människa. Så att det är inte så lätt att bara säga att nu sköter du dig för att de gör inte samma bedömning som vi. Så att det måste in en mer vuxenansvar Att föräldrarna typ nå någon introduktionsutbildning Någonting i den här ramutbildningen Där man inkluderar föräldrar på ett annat sätt Och förstår vad, hur fungerar en
0: 15-åring Okej, okay, men, men du köper inte den här bilden som Perola av gav Hur du går till hemma och hos om Att det alltid har funkat bra Och eh, allt informellt har det fungerat
2: <här> Jag är ju bondeunge själv Jag vet hur det funkar på landet eh, <här> Så att säga Men det är skillnad på fordon va? Förr när det var EPA-traktorer som knappt tog sig fram. De var lite hemmasnickrade. De gick inte så fort. Idag kan du möta en Porsche igen. Jag såg en här härdan någon någon man tagit en A-traktor i 180 km i timmen. De tekniska bitarna fanns inte. Det var inte de farterna. Det var inte den lättheten att kunna göra det. Så att säga. Och situationen är annorlunda. Utan Vi måste mm. tänka att en 15-åring. Det har vi
0: grundproblemet. Perola det är inte som Simrishamn 1999 längre utan saker har förändrats.
3: 1999 var jag 19, Andreas. <skratt> ja, ja, okay, men... kört, alltså, den enda legitima anledningen att inte ha körkort när man är 19 det är att polisen har tagit det.
0: Okay, jag ska få körkort och 38 men jag gjorde väl bort med då allt det här. <skratt> eh, nej, men det, det, det som Benny säger det här är att eh, situationen är helt enkelt annorlunda nu. Det är andra fordon, det är lättare att manipulera en annan situation. Vad säger du om det, det motargumentet mot dig så att säga?
3: Han har helt rätt i att, att det är lättare att manipulera. Och jag tycker att alltså, det är för lätt att manipulera för det ska vara lite match. Alltså, det är för lätt att manipulera idag, det är det. Och vi har ju även vissa problem med, med rekvisiten. När det, gäll, när, eller när det ska bevisas vem som egentligen har gjort fel och hur mycket man har gjort fel. Där behövs förändringar.
2: Det måste ju ingöras utbildningsmässigt. Oavsett vad vi gör så finns det alltid folk som hittar lösningar för att manipulera och så. Det kommer vi aldrig ifrån. Men jag tror man måste se in på beteende och få in föräldrarna på ett annat sätt. För många år sedan hade vi mopedutbildning på A&M. Bara moped, då fick man bara köra på inhägnat område med mopederna. Och vi hade en olycksutveckling som var fasansfull. Sen stred vi som utbildare för att vi skulle få köra med eleverna på moped i trafik. Och då fick vi ner olycksfrekvensen igen. Och då tar det om att utbildning och påverkan hjälper. Så att vi måste göra någonting åt attityden här och att få in vuxenvärlden lite mer i utbildningen, för en 15-åring är inte riktigt redo.
0: Okej, eh, vi ska gå vidare lite. Malin, du nämnde innan programmet eh, en riskutbildning som ni genomförde för A-traktorförare. Eh, åtta ungdomar fick köra A-traktor eh, på Stora holms trafikövningsplats och sen blev de intervjuade av forskare efteråt. Eh, vad gav det för resultat?
1: Ja, det här gjorde vi faktiskt igår och... Eh... Tanken är ju då, eh, som Benny nämnde här nu så är det ett forskningsprojekt som VTI bedriver eh, och syftet där är att kunna få fram input som man kan eh, då ta med när man ska se vad ska man lägga fokus på när man gör om nuvarande mopedutbildning så att, vi har gjort motsvarande för mopedbetsförare innan. Nu bjöd vi in även A-traktorförare. Då hade vi som sagt två forskare som var med och tittade på ungdomarna under dagen. De fick både köra själva både på sprävt asfalt och underlag. De fick även vara med i säkerhetssalen och liksom uppleva effekter av bilbälte. Och när utbildningen var slut så var det en del till där de då fick vara med och diskutera vad de hade upplevt under dagen och vad de tycker om det att eh, jag hoppas att de har fått med sig nu då eh, Helena Silander och Susanne Wallhagen som gjorde detta insikter eh, som, som kanske kan göra att den blivande nya utbildningen kommer att bli bättre.
0: Benny, en fråga, kanske jäkligt korkad men kan det inte vara så att om man börjar köra A-traktor så blir det liksom som att man får ett Körkort light Man ut och kör i trafiken. Man lär sig hur trafiken fungerar. Man kör långsamt och då är man kanske bättre förberedd- den dagen man fyller 18 och tar körkort. Det är bara jag som har tänkt ut det här. Men är det helt... Är, är, tänker jag helt fel då?
2: Nej. Alltså, vi börjar titta liksom på helheten här. Alltså, man ska ju ha någon slags mobilitet- från man är liten tills man är stor. Liksom. Och eh, att få in ungdomar tidigt- i någon form av trafikundervisning- om det görs på rätt sätt- Tror vi är otroligt positivt Alltså kan man då förändra till exempel AM utbildningen Så att den verkligen blir bra Alltså så att de har risk med och att det här funkar Då ser vi det som ett otroligt plus Och det, kan, det måste man kunna mäta sen när de ska ta sitt b kort Alltså Om man som 15-åring får en bra trafikundervisning Så måste ju det vara en samhällsvinst Och mm. att man kan liksom koppla ihop det här Men lite konstigt är att man tar en mopedbildning och sen ut och kör ett fyrdjur fordon och sen när man är 16 då ska man gå med sin förälder på en introduktionsutbildning för att lära sig trafiken för att få övning att köra privat. Alltså borde man ju kunna hitta någon billigare introduktionsutbildning tidigare. Så att vi är ju för det här att utbilda ungdomarna och det är jätteviktigt med deras mobilitet om vi gör det på rätt sätt så är det positivt för samhället tror vi. Så är vi absolut den här helheten borde man titta över.
0: Mm. Själv var jag medlem i Barnens trafikklubb på sin tid och lärde mig utmärkt där. Och tog alltså inte körkort för jag var 38 år så det var möjligt att det kanske var kontraproduktivt. Eh, Perola, eh, nu nämnde Benny mobilitet här. Eh, och vi liksom bortser från bara det här med, med trafiksäkerheten. Vad betyder det att ha en A-traktor om man kanske bor lite illa till eller lite, lite utanför? Och så där? Alltså, vilka effekter på livet som allmänhet har det att kunna röra sig?
3: För många är det ju, antingen säger du föräldrarna som får fossa en eller så kommer du inte iväg. Nej. Så enkelt är det är jag, jag, jag bor ju ändå i, i en ganska så civiliserad del av Skåne och om jag går två kilometer österut så kommer jag till en buss som går eh, en gång i timmen på en Kom, del kommer håll.
0: till närmaste grannet tänkte jag skulle säga förlåt, ja, fortsätt ja,
3: lite, nej, alltså de bor beklagligt nog, nog lite närmare ja. men, men det, alltså det är klart att mobiliteten är, är enormt viktig um, och jag tycker att, att ungdomar som får känna på frihet och får känna på att ta ansvar. Alltså får ha känslan av att ha något eget. Man kan absolut ha, ha, ha synpunkter på prisklassen. På en del av de attraktorer som rullar runt. Men samtidigt så är det ju, Många av dem tar ju hand om sina, sina äh, attraktorer bättre än vad många tar hand om sina barn. Och många tar ju med sig de här känslan för frihet och ansvarstagande att ha något, ha något genom livet. Alla gör det ju inte. Men precis som att alla
0: vuxna inte heller gör det. Vad tänker du om det Benny? Jag förstår att trafiksäkerhet är förstås i fokus men ändå att det finns sådana här aspekter att, alltså för samhället och för individen att mobilitet, att kunna röra sig, träffa vänner kunna vara med i föreningsliv, kunna ta extra jobb och så vidare. Det har ju också betydelse, det har ju också ett värde.
2: Jo, men det var som jag nämnde förut. Kan man göra det här på ett bra sätt så måste det ju vara positivt. Och när jag säger samhället så inkluderar jag ja, ungdomarna. Alltså deras mobilitet att kunna förflytta sig är ju inte så lätt för alla, så att säga. Men det är också kanske ett sätt, att ett intresse att komma in i vuxenlivet och så. Men då måste man göra det på rätt sätt. Så jag håller med. Perola, jag håller med dig, hör du det? Eh, och, eh, ja, jag tror att vi är jättelångt ifrån varandra igen. <laughs> Nej, utan det är ju jätteviktigt där Och kan man då liksom fånga upp ungdomarna på ett bra sätt tidigt med en bra utbildning så är ju det fantastiskt bra. Och kan de sedan förflytta sig på ett bra sätt då vi har möjlighet att förflytta sig? Eh, mobilitet är ju viktigt och kanske ännu viktigare nu i tiden istället för att hänga framför datorn och kunna ut och åka och träffas och så, så är ju det en del. Det är ju jätteviktigt.
0: ja vad, vad tänker du Malin? Du har ju förstås också trafiksäkerhet som ditt område, men det här med att det ändå finns en vilja från folk att vilja komma ut på vägarna för att det helt enkelt är en del av, av livet så att säga som, man, som, som måste finnas där.
1: Jo, men vi, vi pratar mycket om ungdomars behov av mobilitet och eh, vi gjorde en undersökning här nu eh, för ett år sedan och och det som framkom var ju att när de själva får välja hur vill de transportera sig. Det är, de vill kunna ta körkort och få köra bil. Det är en väldigt stark längtan. För det möjliggör att man kan förflytta sig nästan vart man vill, när man vill. Alltså det här sömlösa resandet. Och de, ska man, säga, man hoppas ju mycket på att man ska välja att gå och cykla. Men många svarar att det är jobbigt. Så att... Man kan inte bara säga att så här ska man förflytta. Så man måste förhålla sig till verkligheten också och hur ungdomarna själva vill leva. Så att, eh, vi måste hitta vägar framåt som gör att det ändå blir så säkert som möjligt.
0: Eh, Malin, hur orolig är du för framtiden om eh, traktorer fortsätter rulla på vägen som det är nu? Kommer vi få se ännu fler olyckor, tror du?
1: Ja, om vi inte skulle fått de här förslagen. Jag tror ju nu att det kommer bli en... Förbättring när det införs, eller jag hoppas ju verkligen att det gör det. Att det blir väldigt krav, som sagt, en sådan krav. Och, men också så här: Man måste se till att efterlevnaden blir bra. Så att det, det är inte bara att införa regler om man inte sen följer upp dem. Så att, det måste absolut till om vi ska få ner
0: olycksutvecklingen. Mm. Benny, vad tänker du om framtiden? Vad, vad vill du se göras?
2: Nej, men de här åtgärderna och med lissa tillägg tycker jag det är väldigt positivt, absolut. Man ska inte säga att det borde ha gjorts tidigare för det är lätt att eftergå, men det är absolut jättebra att de fick det här regeringsuppdraget. Men sen väntar jag med en förväntan på det här på utbildningsåtgärderna, för de är viktiga. Att man inte avstannar bara med att göra de här sakerna, utan se till att ändra utbildningen, det säger Men jag skulle också vilja ha en, kanske när man tittar vidare sen i steg två det här med A-traktorer. Så att vi verkligen tillsammans alla gör något väldigt bra det här. Så att det, jag tror på att man kan, kan fortsätta av traktorer Bara det man gör det på ett bra sätt så att säga. Men man kanske också då måste i det arbete inkludera kanske åkeri, buss, yrkestrafik, försäkringsbolag. Liksom flocka in många i remissarbetet sen och se. Liksom, för man verkligen får fram någonting. För då tror jag, jag är positiv till liksom att man kan lösa det här. Och det är viktigt att ungdomarna får utbildning tidigt. För det är ju en resurs, ungdomarna. Men,
0: Benny, jag tänkte bara fråga dig. En, en mer cynisk människa, mig skulle tänka så här, det är klart Benny vill ha mer utbildning för det är ju dina medlemsföretag som sedan står för utbildning och tjänar pengar på det. Eh, nu är inte jag så cynisk, men vad tänker du om den tanken? Nej,
2: men alltså, tjäna pengar på det. I dagsläget så utbildar vi och vi driver ju verksamhet som alla andra så att säga men vi har ju ändå många eldsjälar. Vi vill ju inte släppa ut folk från våra medlemsföretag eh, på ett dåligt sätt. Så många håller ju tycker ju att det här bör göras något. åt Och skulle man förändra utbildningarna så kanske vi, vi kanske får problem när det gäller hur vi ska genomföra till exempel om det kommer krav på fyrjuli utbildning mm. om, det, om det blir så ja då måste vi ju kanske börja titta över hur ska den fordonsparken ska se ut så att det är inte så liksom att, att det är så självklart att det, det bara är liksom positivt för oss ekonomiskt Nej, det, det var, 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 var ju just...
0: mer det var ju mer sydlig människa än jag som sa det. Det var inte jag som sa det.
2: Ja, att, nej, precis. Nej, nej. Så att det, det handlar inte om ekonomi. Vi utbildar, men vi, vi vill utbilda bra.
0: Mm. Det är okej. Okay. Mm. Eh, Perola, vad säger du? Vad vill du ha framtiden? Ö ökad hastighet eller något annat? Som
3: sagt, de, för, de förslag som, som vi har diskuterat idag, de är bra. Jag vill som sagt gärna säga ökad hastighet eftersom det hade. Min, inte minst minskat behovet av trimning en, en, tredjedel, eller en dryg tredjedel av dagens trimmade traktorer går ju ändå bara i max 40. Uh, så att de, vi, hade liksom, vi hade ju löst ett, ett stort problem där. Uh, och sen tycker jag dessutom att vi ska komma ihåg att, att uh, eller så här, efter typ 130 000 mil i personbil 30 säsonger med traktor och arbetsredskap i trafiken och några runder med arbete på väg så vill jag ju faktiskt påstå att det är väldigt, väldigt sällan det är det långsamt gående fordonet som är det stora problemet,
0: trafiken. Ja men vad bra, då låter vi detta bli slutord i dagens diskussion. Eh, ni ska ha stort tack för att ni kom och ville prata med mig idag. Benny Gunnarsson från STR, Malin Lundgren från NTF och Per-Ola Olsson från SVD. Stort tack alla tre! Tack! Tack, tack till er som har lyssnat också på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden då är det bara mejla till ledasidan snabbelasvd.se Stort tack för idag! Producent har varit Jesper Sandström, jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.